0: 85. Emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes perder la perspectiva. Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de prende donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Volvemos de
1: nuevo después de una larga temporada sin publicar ningún podcast. Pues eh, con un podcast que para nosotras es eh, muy especial. En este caso, eh, tengo como invitada a María, eh, mi compañera habitual en, en todo esto. Hola María, ¿qué tal?
0: hola, se hace un poco raro este cambio de rol. Bueno,
1: bueno, hemos decidido empezar así porque, bueno, si nos seguís desde hace tiempo, sabéis que para María ha habido muchos cambios en su vida emprendedora, empresarial, eh, profesional eh, en los últimos meses. Y nos parecía interesante eh, abordar el tema porque es algo de lo que generalmente no suele haber mucha información disponible. Y nos cuesta pues, saber eh, cuáles serían los pasos a seguir o cómo se debería de hacer eh, si te encuentras en una situación parecida. ¿no? Eh, por, eso, por eso este cambio. Tenemos también eh, un par de podcasts grabados de la temporada anterior que, que no llegamos a publicar y que os publicaremos en las dos próximas eh, entregas y que creemos que, bueno, probablemente también nos resulten de, de mucho interés. Venimos con un montón de ganas y, uh -huh. y vamos a por ello a tope, ¿verdad, María?
0: Sí, sí, sí. Ahora ya, a partir de ahora, tendréis entregas eh, de podcast nuevos, de temas interesantes, que, que la verdad es que lo echábamos de menos, ¿eh? Lo de sí. grabar, no lo echaba de menos.
1: Bueno, pues eh, vamos al, al, al medio al lío. de la cuestión, al lío. Eh, Preséntate un poquito para quien no nos siga y esté escuchando este podcast así de repente. Cuéntanos un poco, María, eh, cómo llegaste tú a esto del emprendimiento.
0: Eh, bueno, sí creo que hay algún podcast que cuenta todo esto. Pero... Un
1: resumen, express.
0: Sí, eh, por si acaso. Eh, bueno, pues nada, eh, yo mmm, soy enfermera. Y estuve unos cuantos años de, trabajando en Barcelona y allí el ambiente emprendedor, el, el, bueno, a, absolutamente todo, ¿no? El, eh, no solo es el ambiente sino los medios que te dan allí para, para iniciar algo, la formación y todo, era como muy, muy potente. Entonces a mí me empezó a interesar mucho ese mundo, empecé a hacer cursos, empecé a hacer formaciones y tal y cuando decidí volver a Valencia que es donde vivo, pues ya la verdad es que lo único que me apetecía era montarme un negocio. Entonces, eh, así muy resumido, decidí eh, abrirme una tienda en la que poner a pie de calle eh, cosas que estaban despuntando en Instagram. Entonces yo mm, me gusta mucho la, las tendencias y, y entonces miraba, veía, ostras, esto es muy chulo, tal, venga, me lo traigo. Era un poco ese el rollo. Entonces, junté en un mismo sitio varias marcas que eran muy guays, muy bonitas. Y, y nada, la verdad es que eh, fue muy bien, fue muy bien. Muchos años, eh, bueno, muchos años, unos años. De hecho, eh, entré a en una aceleradora de empresas, que esto también lo hemos comentado en algún podcast, creo. Eh, abrí una segunda tienda, eh, abrí una pop-up también a la vez que fue como una, una tercera tienda en un, en un centro comercial... Y bueno, y, y la verdad que muy bien. Al final me quedé con una sola que era la que más facturaba porque hay que tener una cosa clara y es que no por más facturar ganas más. Entonces yo es verdad que llegó un momento que facturaba muchísimo dinero pero los gastos, eh, o sea, no valía la pena para el incremento del esfuerzo. Había que, in que incrementar una serie de gastos que es que realmente no te dejaban eh, que esa facturación te luciera, ¿no? Entonces mmm, terminé quedándome con una, una tienda al lado del mercado de Colón para los que conocéis Valencia, y también muy bien. La verdad que esta tienda funcionaba muy bien, crecíamos constantemente, tenía un equipo maravilloso... Que lo del equipo también es un melón, aparte, que deberíamos abrir en algún momento. Y, y bueno, nada, entonces, mmm, esa tienda se llamaba Preciosea, tenía marcas pues, eh, como Lucía B, Charuca, de Singular Olivia, María Pascual, eh, Baby Bites, o sea, es, es un poco eso, un, un, una concept store. Y, y bueno, eso era lo que, lo que hasta. Mmm, Enero de este año, 2022, eh, estuvo estuvo abierto. Entonces, eh, bueno, yo sigo, ¿no, Belén?
1: <risa> Me gustaría hacer oh. un piso, porque lo has vale. tocado muy de puntillas y creo que es muy interesante. Estaba justamente buscando un papel para anotármelo y que no se me pasara. Eh, cuando has dicho lo de que facturar mucho dinero no es eh, sinónimo de de éxito o de rentabilidad o como lo quieramos llamar ¿no? eh, sobre todo porque me hace mucha gracia todos estos eh, singer mornings que últimamente eh, pues mm, podemos encontrar eh, con publicidad en, en cual, casi cualquier sitio digital que entremos que te dicen ah, te voy a enseñar a facturar no sé cuántas cifras ¿no? entonces sí. esto
0: y que parece me... que, que si no lo consigues es porque no quieres porque
1: ellos
0: te dan la receta.
1: o sea, eh, Aparte de eso, ¿no? Aparte de que ellos te en la receta, eh, desde mi punto de vista, no sé si realmente eso se conseguirá o no. Pero que facturar seis cifras, que parece que es eh, el objetivo de muchos pequeños emprendedores,
0: eh, no significa nada. No, exacto. Eh, de hecho, es lo que te digo: facturar 200.000 euros en un año. Eh, lleva unos gastos. Y está, está claro que los gastos estructurales están ahí, fa facturas 200 o facturas mmm, un millón, ¿vale? Pero hay muchos gastos que, que, que se incrementan con la incre el incremento de facturación. Y a pesar de que sí que supuestamente podemos deducir que puedes apretar más a nivel de, bueno, de stock, de compras, de comprar un poco mejor, ¿no? De tal, porque tienes más volumen, porque eh, resulta que, que te encuentras con un problema y es que quizá tú como CEO ya no, ya no puedes estar sola. Y entonces necesitas alguien que te gestione, un gestor, alguien que te... Una administrativa, algo, algo que, ¿sabes? Entonces, mmm, ahí estás ya incrementando gastos. En mi caso, era, por ejemplo, eh, a nivel... La tienda que teníamos en el centro comercial eh, eran 12 horas abiertas. Entonces, era un, un gasto en personal mmm, muy superior y luego... Eh, también había un cambio en el comportamiento del cliente de lo que le gustaba comprar y lo que no al, al, al abrir nuevos mercados digamos esto que, es, que no es un nuevo mercado ¿eh? que estamos en la misma ciudad pero sí que es verdad que el público no era exactamente el mismo y entonces el, el tipo de producto que compraba era diferente con el consecuente ajuste de margen no, todo, no todos los productos iban al mismo margen entonces sí sí eh, yo creo que, que a veces nos equivocamos con la historia esta de yo quiero facturar un millón bueno en realidad quizás estaría mejor mmm, pensar a qué nómina quieres llegar ¿sabes? <risa> <risa> o sea y, y actuar en consecuencia porque igual mmm, igual hay ahí un poquito de lío la verdad
1: Sí, yo, quizá este sería un tema que podríamos abordar en, en otro capítulo, ¿no? Pero, porque creo que tiene mucha tela que cortar. Sí. Pero bueno, volvemos a, a tu caso en concreto, y bueno, tenías una empresa que estaba facturando bien, uh -huh. ¿y en qué momento consideras que, que no quieres continuar o que no puedes continuar?
0: Vale, eh, a ver, bueno, todo esto pasó... En, en enero venía de, la, de atrás pero yo a partir de, de enero de este año eh, me senté a hacer las previsiones anuales ¿vale? las previsiones anuales hay que hacerlas ¿vale? <risa> por favor hay que hacerlas son muy interesantes y, y y no es más que una previsión no hay cosas que no se pueden saber pero te da un poco de luz el hecho es de que cuando yo miro el nivel de ventas que hemos tenido que yo ya me estaba oliendo que era, mucho, era, era menor iba reducido eh, y, y alargo los números para llegar a, a ver qué va a pasar estos 12 meses me doy cuenta de que en realidad eh, hay una tendencia clarísima a la baja que va a ir bajando eh, las ventas porque es lo que está pasando y que los gastos mmm, no van a parar de subir quiero decir, de hecho, es lo que está pasando entonces eh, empiezo a indagar y empiezo a mirar a ver si esto es un bache o es una tendencia todo esto venía de pandemia, o sea, realmente era una empresa que crecía constantemente, pero llegó el COVID. Yo tenía un punto fuerte, que era que ponía a pie de calle todas las marcas estas que, bueno, que la gente necesitaba para comprar, pues tocar, probarse, oler. Y cuando llegó el COVID, nos encerró a todos en casa, eh, la gente no necesitó esto. No necesitó probarse las cosas, esa barrera la rompimos de golpe. Y entonces eso... Ya restaba valor a mi propuesta de valor, con lo cual eh, ya no hacía falta comprarme a mí. Y no solo eso, sino que mis propios proveedores hacían, entenderme la guerra por su cuenta. Es decir, uy, yo estoy viendo que vendo menos camisetas, pues voy a poner las camisetas al 40% de descuento, que es el descuento que me hacían a mí, con lo cual yo jamás podré llegar a hacer un, un una oferta así, ¿no? Competir contra mis propios proveedores era una guerra que yo no iba a iniciar y que yo estaba viendo que estaba pasando, no en uno ni en dos, en bastantes, porque ellos también estaban notando bajada de facturación y eso por una parte. Y por la otra la tendencia, la tendencia a consumir más online y menos físico y sobre todo la pérdida de ese valor en la propuesta de valor. o sea yo no era tan útil como lo había sido antes, por así decirlo. Entonces, visto eso, viendo que no era una tendencia o sea que no era un bache, que era una tendencia, eh, viendo los problemas de base, porque al final la propuesta de valor es la base de todo, eh, decidí que tenía que cerrar.
1: ¡Guau! Wow.
0: <ríe> ¡La chapa he soltado!
1: No, 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 es que me ha, me ha impactado... Eh... El corte tan seco que has hecho, ¿no? Ah, Al acabar, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue esa decisión? Eh, cuéntanos pues, un poco si puedes... ¿En qué momento dijiste, vale, ya lo tengo claro,
0: cierro? ¿Te costó tomar esa decisión? Eh, no, no, sí, me costó muchísimo, me costó muchísimo. Cuando yo veo los números me asusto... Eh, me preocupo, empiezo a hablar con gente, la gente me dice, ay, pues con gente experta en, en el mercado, me refiero, y pues sí, pues parece que es una tendencia, sí, a nosotros nos pasa igual, tal. Y, y yo, por una parte, lo veo claro, veo que tengo que cerrar. O sea, las empresas están para ganar dinero y, y hay que cerrar en cuanto dejas de ganar dinero, es, es así, pero o cuando ves que esto va a pasar pero emocionalmente no es una decisión que yo quisiera tomar o sea mi precio sea aparte de ser mi era mi bebé no por así decirlo lo, lo, lo había creado de cero le había dado forma eh, me encantaba el trabajo de seleccionar marcas seleccionar productos me, me encantaba todo eso entonces cerrar me quedaba sin sino una parte muy importante de mí, además, porque también ha ido muy ligado este negocio a una marca personal, de yo salir constantemente, yo las cosas que me gustan a mí son las que entran, las que no me gustan no entran. Entonces perdía un poco incluso de identidad. Y, y para mí era súper difícil tomar esa decisión. Lo que pasa es que fríamente, yo, yo soy una persona muy cerebral también, entonces me di cuenta de que o tomaba esa decisión en enero o tomaba esa decisión en junio seguramente en números rojos y tomar una decisión en números rojos es muchísimo más difícil de gestionar o sea, la decisión ya está tomada no puedes seguir abriendo porque nos puedes seguir pagando pero, pero claro, es una manera mucho más sucia de hacer las cosas porque tienes que ver cómo se hace eso cuando estás en impagos entonces yo sabía que era en enero o, o a más tardar en junio pero de una manera mucho más difícil entonces la decisión estaba tomada porque no podía ser de otra manera porque inteligente no era hacer cualquier otra cosa, pero a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo, lloré muchísimo, para mí era una pérdida de identidad, era un duelo, o sea, era un duelo <risa> total y absoluto. ¿eh? Claro, es esa como, parte ya... es a la que yo quería llegar, ¿no? Porque, sí. bueno, yo sí
1: eh, lo pude compartir contigo en aquel momento y sí, sé, sí, cómo, sé cómo estabas, ¿no? Pero, eh, claro, quizá eh, esa parte es la que... No, no se ve, no se ve tanto, porque generalmente, pues, eh, sobre todo en nuestra faceta más pública, mostramos siempre lo mejor, eh, cuando las cosas van bien, pero a lo mejor no, no compartimos tanto, eh, pues, lo que tú estás diciendo, ¿no? El, un proceso de duelo tal, tal cual. Eh, entiendo que a ti te, te bloqueó tanto la situación que incluso desapareciste de, de tus redes sociales hasta hace muy poquito
0: sí, 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 o sea, yo desaparecí de mis redes sociales porque ya no veía qué es lo que yo tenía que contar eh, incluso sentía un vacío muy grande porque para mí era un, un hábito también estar ahí pero aún así mmm, no 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 veía que... es que me quedé bastante apática entonces me quedé eh, bastante apática que es una cosa que a mí no me pasa no, no no me suele pasar y me quedé muy seca de ideas, que es una cosa que a mí tampoco me suele pasar. Porque yo cerré y pensé, mmm, bueno, que ahora os contaré un poco el, el proceso, pero pensé, eh, vale, no pasa nada, vale, ok, eh, sí, muy triste todo, pero eh, dentro el mes que viene pues monto otra cosa. Vale, ¿qué monto? ¿Y qué monto? No se me ocurría nada. Es que no se me ocurría ni qué podía hacer de cena esa noche. O sea, estaba... Absolutamente seca de ideas. Y yo, madre mía, se me ha ido el cerebro a la mierda, ¿sabes? En plan así. Y, y estaba, es que estaba muy ansiosa, o sea, con un nivel eh, elevado de ansiedad, pero no de ansiedad nerviosismo, sino de ansiedad angustia. Entonces, eh, no era capaz de, de sacar creatividad desde un punto eh, tan angustioso, tan, sí, tan de duelo. Que, no sé, sí, o sea, fue, fue un poco así, yo necesité mmm, empezar a hacer deporte como una bestia para, yo creo que de verdad, para equilibrar eh, para equilibrar las endorfinas, la dopamina, o sea, un poco, porque no, no, no conseguía estar, estar fina, estar como estoy yo normalmente. Entonces, mmm, sí, sí, fue... Ya te has
1: pasado el extremo opuesto, ahora sí. tienes... <risa>
0: 50 ahora, días en marcha, ¿no? Todo eso que no me pasaba ahora me pasa el doble, madre mía. estoy pensando, uff, no, no sé si voy a poder con todas las cosas que quiero, que quiero hacer, ¿eh? Estoy con esto, estoy empezando esto, estoy empezando esto, otro, y ¡buah, wow, madre mía! Eso es una locura. Pero yo, vamos a estar así, me encanta, yo me divierto muchísimo, me divierto muchísimo. Pero mmm, divertirme, sí, no, tengo que controlar, tengo que controlar, porque si no, a las 12 de la noche estoy... Eh, todavía pensando en no sé qué. Eh, no, tampoco tampoco es cuestión. Pero me alegro mucho de haber llegado a este momento, porque hubo momentos en los que pensé, se me va a pasar, ¿no? ¿Se me va a pasar? ¿O ya voy a estar así toda mi vida apática y sin ideas? ¿Esto esto va a ser así? Pero sí, sí, se me pasó, se me pasó. Poco a poco, eh, me, recuerda, fuerte,
1: ¿vale? me recuerda eso a, a, bueno, a mi etapa primera en la maternidad, que yo también pensaba a veces que no iba a ser capaz de dormir del tirón toda la noche, mm. nunca más en mi vida. Sí, Entonces, exacto. Es cuando exacto. una determinada circunstancia se convierte en tu día a día, eh, a veces te cuesta tanto salir de ahí que piensas que es que eso ya ha venido para quedarse, ¿no? Sí, 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 sí bueno. es la salida. Y, ¿Y cómo es un proceso de, de cierre? Cuéntanos un poco qué pasos se siguen desde el momento en el que tomas la decisión, ¿qué es lo siguiente que se hace?
0: Claro, esta era una pregunta que yo también me hice y pensé ya, vale, eh, vale, voy a cerrar y ahora qué? ¿ahora qué hago? Tengo dos empleadas, es una SL, no, es, no soy autónoma, pues dejo de pagar la cuota, ¿sabes? Es que no, no va así, hay notarías de por medio, hay, claro, es, es, es una institución, es una entidad. Entonces eh, tienes que seguir unos pasos. Yo la verdad es que a todo el tema de los trámites y la burocracia le tengo respeto porque a la que la lías o la medio lías, te van a buscar y te van a buscar a ti. Entonces, eh, y digo medio liarla como pues hacer algo mal hecho, un formulario mal rellenado, si es que al final no hace falta que... En fin, y el despiste está ahí. Entonces yo mm, me fui directamente a un bufete que se dedica a eso, a cierre, a, a, a poder cerrar esto de la manera más limpia posible. Entonces ellos me recomendaron paso a paso y me fueron eh, guiando, o sea, me dijeron, vale, pues muy bueno, bien, tú tienes dos trabajadoras, eh, vamos a hacer los pasos, los pasos eh, correctos también. Ellos, yo, yo dije, vale, yo como, como tengo stock, puedo hacer una liquidación para, para hacer estos, pues para, para quitarme todo este stock de encima, que la gente lo compre, tal. Sí, sí, esto, esto lo puedes hacer sin problema, vale, pues tal. Y, y eso, fui, fui guiada y fui acompañada, que yo creo que eso también me quitó mucha presión. Porque tener que haberme yo enterado de cómo se hacía todo para y, y tener miedo de hacerlo mal, pues mm, por lo menos eso es algo que me ahorraba. Y, y nada, pues eso, lo anuncié, hice una liquidación de stock, se acabó. Yo pensé, bueno, tres semanas para liquidar, en una semana ya no quedaba nada, había colas <risa> para comprar y... Y nada, y luego ya son los trámites burocráticos que, que, que te hacen ellos y te, y te guían ellos.
1: Eh, y todos esos trámites, eh, tiene, todo eso tiene fama de ser como muy duro, muy farragoso. ¿Realmente tú te enteras de la historia o lo delegas en ellos y te olvidas? ¿Cómo es?
0: Claro, yo, yo lo he delegado y me he olvidado. Yo hay cosas que sé que tengo que delegar, por ejemplo... Eh, pues to todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando te das de alta, te puedes dar de alta tú rellenando un formulario, pero es que es que igual no lo haces bien, incluso igual yendo a un punto PA te lo hacen mal. O sea, resulta que, que debería ser. contado alguna <risa> vez. <risa> pero no, ahora creo que lo hacen mucho mejor, pero es que en su momento a mí me la liaron. Eh, pero pues eso yo, yo hay cosas que en las que no quiero caer entonces es verdad que ellos me han guiado todo el rato y cuando han necesitado algo ha sido tienes que firmar este formulario o tienes que enviarme una copia de tu DNI vale, gracias y ya está y o sea, ya te, está. ellos
1: te van pidiendo que vayas haciendo cosas eh, muy eh, fáciles
0: para nada ¿no? ellos te lo hacen ¿no? todo eh, te piden la firma y el DNI poco más nada, nada ¿y tienes vale. algún tipo de reunión o similar? eh Sí, he tenido reuniones con ellos por Zoom, en realidad, sí, sí, sí. Y o sea, que, que es algo fácil realmente hacer sí, una Sí, es algo fácil si lo delegas, vamos a ver, es, es algo fácil si tú dices, pues mira, de la cuenta que me quedan no sé cuántos mil, eh, necesito que esta gente me asesore, pues voy a pagarles a ellos sus dos mil o sus tres mil, no me acuerdo. Y, y entonces ellos, o sea, te están guiando, pero es que... Es como, no lo sé, es como cuando vendes o compras un piso con una inmobiliaria. Y dices, pero si lo puedo hacer yo sola. Sí, sí, lo puedes hacer tú sola. Pero el día que tengas que hacer el contrato de arras y te tengan que dar el 10%, o tú tengas que dar el 10%, eh, el documento, quién lo hace, dónde se depositan esas arras, tal eso que te lleven de la mano es mucho más... Mmm, te quita presión. Si puedes permitírtelo, claro, si no te lo puedes permitir, esto es otra cosa, pero si te lo puedes permitir... Es fácil y te quitas de líos. Porque uh -huh. si no, igual tienes un burofax de hacienda dentro de dos años. Y tú estás en otra cosa y dices, ostras, esto qué mal me viene ahora, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y claro, las SLs no, pues eso, no es como un autónomo que puedes decidir que mañana, oye, que ya, y ya está. Que eso también hay que hacerlo ¿eh? dentro de la SL. O sea, dentro de la SL tú cierras la SL y el, el autónomo societario que estás religiosamente pagando desde que abres la SL... Llega un momento que tú tienes que darte de baja en la actividad, pero eso también lo hacen ellos.
1: Mm. Vale, o sea que desde aquí trasladamos el consejo de que si alguien se ve en una situación similar, pues que nuestro consejo que le es que, no, que, que, que se busquen busque unos cuenta. profesionales
0: especialistas sí.
1: en cierres para que les puedan les puedan acompañar, ¿no?
0: Pues igual que a veces eh, eso, contratamos a alguien para que nos haga, no sé, la declaración de la renta, ¿sabes? Pues pues eso, pues uh -huh. eso. El mismo, para mí es lo, es el, está en el mismo nivel. Ok, ¿Y, ¿y
1: qué pasa con el equipo? ¿También es igual de sencillo?
0: Bueno, el equipo hay una ley sobre, sobre los trabajadoras que es, bueno, le, les pagas, si estás en pérdidas, les pagas 20, 20 días por año trabajado, se les paga esa indemnización, las vacaciones que les, vayan, que les hayan correspondido, que no hayan disfrutado y. Y se les se les da se les despide y ya está. Es un despido procedente porque la empresa va a cerrar. Entonces ahí no hay ninguna duda. Eh, yo en mi caso no tuve problema. Eh, bueno, obviamente ya se lo entendieron todo, pero además es que yo podía pagarles. Porque ellos también me lo preguntaron. O sea, ¿tú puedes pagar a tus trabajadoras? Sí, sí. Vale, pues perfecto. Porque si no, eh, hay un fondo que es el FOBASA que paga, se encarga de pagar a los trabajadores cuando ellos, eh, bueno, cuando la empresa no les puede pagar porque está directamente en números rojos. Que eso es lo que me habría pasado a mí, a lo mejor, pues unos meses después, si hubiera decidido que no cerraba y que lo intentaba, ¿no? Pero bueno, eh, yo afortunadamente eso no lo tuve que pasar. Yo les pagué cada, cada una su indemnización y sus vacaciones y todo y, y ya está. Y sí, eh, cesas un contrato tan fácil como llamar a la gestoría y decir, oye, Mañana esta persona ya no estará trabajando, prepárame la liquidación, prepárame cuántos días le tocan, tal, y, y ya está, finiquito, y es fácil, es
1: rápido, sí. Y, y sin contar con la parte emocional, porque lo estás
0: contando no, todo, no. que parece... Eh... No, 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 estoy estoy contándolo porque no, no, no. si hay alguien que se está viendo en esta situación, entiendo que esa información, eh, pues, le es útil, ¿no? Pero sí, sí, pero claro, o sea, parte emocional, te imagínate, o sea, el destrozo, es que, eh, o sea, era todo, porque además las chicas eran, mmm, eran buenísimas, las tenía un montón de tiempo, mmm, eran, vamos, éramos un equipo que, que claro, a mí romper eso, eh, no, era todo, o sea, era el cambio de vida total, o sea, me quedo sin negocio, me quedo sin ellas dos, sin el contacto entre nosotras, sin las tareas de, del día a día que me gusta hacer, sin la ilusión de descubrir nuevas cosas. O sea, era todo, 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 todo. Y claro, o sea, decírselo a ellas y todo era, bueno, fue fatal. Claro, yo llorando, o sea, es que, o sea <risa> imagínate, es que yo creo que no he llorado nada más. O sea, nunca más en mi vida como enero y febrero de, de este año. O sea, fatal, fatal, fatal.
1: Te quedaste Manistra, también sin Womprende
0: en la misma época.
1: O sea, fueron todo cambios en tu vida.
0: Fue todo, además, porque claro, Womprende... O sea, yo llego un momento que cuando vi todo esto fue como, vale, si es que si es que no... O sea, y encima no podía... O sea, no, no, no daba para abarcar más. Si queríamos hacer algo y lo queríamos hacer bien y yo realmente no estaba para hacer nada bien. O sea, no lo podía hacer bien. No podía. Entonces era... O sea, no podía porque no me salía. Porque no, no me salían las cosas. No, no, no. Entonces, no para hacer algo mal, pues no lo hacemos. O sea, Pero no bueno, me
1: todo esto han sido un montón de aprendizajes que te han eh, convertido en una mejor profesional incluso. Eh, y eso claro, te ha llevado a que ya estés ultra mega productiva con un montón de <risa> ideas. Cuéntanos un poco eh, también qué es lo que has hecho durante este tiempo para sentirte mejor. Entiendo que hay algo más que habrás hecho aparte de deporte. Eh, y, y luego, ¿en qué situación estás ahora?
0: Eh, sí, a ver, yo cuando estuve en pico muy elevado de ansiedad, eh, utilicé el deporte como, como medicación, por así decirlo, y, y había días que necesitaba hacer mucho para estar mmm, tranquila y a gusto, para quitarme un poco de esa angustia. Eh, fui a terapia, y, y el psicólogo también, bueno, de hecho el, el deporte fue recomendación suya. Me escribió el depo o sea, me, me, me prescribió, perdón, me prescribió el deporte y me prescribió escribir. Y cuando estuviera muy angustiada, escribir, bueno, de hecho él me dijo escribir como media hora al día. Yo creo que no lo cumplí mucho, eh, no lo cumplí demasiado a rajatabla porque había días que no lo hacía, pero sí que es verdad que lo, lo cogí como hábito para vaciarme la cabeza cuando la tenía demasiado, cuando tenía los pensamientos demasiado rebotando en mi cabeza y que no me dejaban, eh, pues eso, me, me creaban más angustia, ¿no? Entonces, eh, esas fueron las dos, las dos cosas que, que más hice. Sí, luego, por ejemplo, yo tenía muy claro que a mí lo que me relajaba, o sea, lo que donde conectaba un poquito más conmigo y tal, era haciendo... Pues en el mar o, o viajando, por ejemplo, yo decía, es que sé que si viajo, ¿sabes? si cojo un avión y me voy a otro sitio, voy a estar mejor. Pero claro, a todo esto eh, tampoco puedo yo cogerme un billete de avión, que es lo que hubiera hecho, ¿eh? O sea, lo que hubiera hecho era un billete de avión a Australia, hasta luego me voy. Y, pero claro, yo tengo dos hijas, con, tengo yo la custodia, con lo cual, eh, pues esto no, claro, no, no es viable. Así que no no podía, no, bueno pues nada vamos a trabajar con lo que tenemos así que lo que tenemos es esto y deporte escribir, mar que por, pues por suerte lo tenemos cerca y, y nada y, y, y algún viajecito que, que me vino súper bien para mmm, desestresar a pesar de que yo luego el lunes llegaba y bueno era otra vez un poco de bucle pero mmm, ya me había ya, ya había desconectado completamente el cine ¿no? eso también estuvo muy guay bueno, y tampoco perdiste las
1: ganas de quedar, porque a ti te encanta quedar para tomar café. Me sí, consta. eso es verdad.
0: Llevo un momento que, que te lo decía a ti, decía, no, si yo, si me pagaran por los cafés que me tomo, vamos, o sea, joder, es que estaría forradísima, porque venga, café, venga, ahora con una ahora con otra ahora esto, no sé qué. Es verdad que a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente y hablar de temas, eh, de, temas de los que no sueles hablar cuando estás pues eso con tus amigos más, eh, más de toda la vida y eso. Y, y hay gente en mi entorno que es muy interesante porque tiene empresas muy guays y, y hacen las cosas muy bien y siempre puedes aprender un poco. Y a mí la verdad es que eso sí que es verdad que nunca jamás mmm, se me quitaron esas ganas, nunca. Eh, cuando cerré también, por lo, un poco en lo que estoy ahora, eh, hablé con Noé con Noé Gil, que Noé y yo, claro, desde el primer Comprende y tal, pues... Eh, estamos en contacto y, y hablamos de vez en cuando y ella me dijo pues eh, es que es que además me dijo algo así como bueno ya 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 ya, te, ya está ya si es que si es que esto tenía que pasarte si es que ya está si es que ya está ahora ya te tienes que dedicar a, a hacer mentorías que es lo que porque ella ya me lo había dicho anteriormente qué es lo que te yo te dije que y yo ya ya sí, sí ya no pero es que yo ahora no me veo ya, está claro, a mí también me costó pero no, porque es que tú tienes un conocimiento que puedes ayudar a la gente, no sé qué y, y, y claro, es verdad lo que me decía porque además yo ya lo estaba haciendo eh, de manera gratis, ¿no? O sea, típico que esto te pasa a ti también o sea, se nos acerca gente para decirnos ¿qué hago en, este, en esta situación? Y tú coges y a lo mejor estás una hora de café ¿no es? con esta persona haciendo y, y bueno, esto me pasa constantemente, lo que pasa es que eh, yo en ese momento tampoco ni tenía ganas ni tenía fuerza, o sea, la verdad, y pensé, vale, gracias, la idea es súper buena, es muy guay porque además a mí me motiva mucho eh, este rollo de aprender de un negocio, poner soluciones, esto es muy guay, me encanta, pero ahora no es el momento y esos meses no fue el momento. O sea, el momento ha sido, eh, pues eso, ahora, hace poco, que salí otra vez y dije, vale, ahora sí, ahora quiero salir, quiero estar aquí, quiero hablar de emprendimiento, quiero aprender sobre mmm, otros temas, comunicar sobre, sobre este tema. Y, y ahora sí que ya he empezado eh, con las mentorías, como me dijo ella, tal cual. ¿Y vas a hacer solo mentorías? Pues eso es lo que te iba a decir, que a mí las mentorías me encantan, me gusta mucho. Pero hay una cosa que también me gusta mucho que también eh, la estoy haciendo y, y supongo que, que estaré tiempo porque me gusta, que es eh, la comunicación a través de Instagram. A mí me gusta mucho. Entonces, eh, crear un calendario de contenidos, eh, que, eso, que eso se puede hacer en una consultoría, ¿vale? Pero incluso llevarlo a cabo, o sea, gestionar una, una red, de un perfil de Instagram, de pero siempre es, tiene que ser de alguna marca que sea afín a mí de alguna manera. Y que tenga unos objetivos mmm, que yo considere que, que, que son adecuados, ¿vale? Porque es verdad que hay gente que... No, es que yo quiero, lo que quiero es... Eh, da, mmm, vale, esto no, esto no va a pasar. O sea, bueno, esto no, no va a ser, ¿no? Y, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho también eh, explorar ese lado. Porque conectas con una comunidad, puedes ir haciendo eh, mucha red... Es un trabajo creativo, es bonito, si haces las fotos es, tiene esa parte artística también, entonces eh, eso es, es una cosa que también eh, estoy haciendo. Mm, luego además de todo estoy iniciando un negocio, pero esto ya os lo contaré más adelante porque ahora mismo eh, está como todavía por lanzar, pero, pero bueno, eso. <risa> eso, eso también ahí ocupando mi tiempo. Bueno tienes
1: más de un negocio, sí sí, sí, siempre
0: o sea quiero decir es que ah,
1: que cada vez estás bien. desarrollando
0: como cuatro o cinco ideas a la vez es posible, sí estoy desarrollando varias ideas a la vez en concreto, eh, tres ahora, pero una una deberá caer por su propio peso y las otras dos seguramente mmm, no haya ningún problema en llevarlos a cabo
1: además Entonces, ¿sabes? 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 de las mentorías ¿sabes? las redes y comprende exacto sí, Entonces sí. son cinco ¿no? comprende claro lo que pasa es
0: que eh, sí sí claro eh, eh, justamente esta mañana lo estaba pensando digo estoy un poquito preocupada por mi expansividad vale porque digo igual me estoy pasando porque igual no voy a llegar a todo pero claro también pienso que bueno, pues si no llego a todo, hay cosas que se pueden delegar. O sea, hay cosas que no se pueden delegar, pero hay cosas que se pueden delegar. Entonces, no pasa nada. Si no llego a todo, delego parte. Y si hay algo que termina por no gustarme o por agobiarme, pues no pasa nada. Todo se puede gestionar. entonces Pero sí que es verdad que digo, ostras, es que uf, igual me, me gustaría que mis días duraran un poquito más porque ahora que estoy en varios tiestos a la vez, y que me lo estoy disfrutando tanto. Pero sí que es verdad que lo que quiero es eh, priorizar algunas de estas cosas. O sea, eh, priorizar un poco. Porque, por ejemplo, yo considero que con Gomprende eh, yo quiero tener un compromiso mayor con comprende, O sea, a mí Gomprende me ha dado muchísimo. Eh, me encanta cuando tenemos... Cosas entre manos de OnePrende cuando empezamos a, a hacer el OnePrende grande, cuando elaboramos un programa. Eh, a mí eso me flipa. Y además, mmm, o sea, lo voy a decir aquí abiertamente, mi sueño, o sea, si me toca mañana el Euromillón, en serio os lo digo, eh, si me toca mañana el Euromillón, yo lo que me monto, tú lo sabes, es un The Wing. ¿Vale? Que lo podéis buscar tal cual todas en Instagram The Wing. Ahora, ahora que lo has dicho, María, ya... Mal, o sea... ¿Lo cortamos, lo cortamos? Corta, corta.
1: Ya, ya, te lo van a copiar, que lo sepas. Ah,
0: vale, córtalo. <risa> córtalo, córtalo. No, pero a mí eh, me gustaría... Eh... Pondremos
1: un pitido, ¿vale? Te pondré un pitido para que
0: la gente no, no sepa qué es lo que has dicho. Vale, nada. Eh yo en realidad lo que lo que veo que, que, que a lo que quiero dedicarme a lo que si me toca el Euromillón mañana si mañana uh -huh. me toca el Euromillón sí o sí yo mmm, lo que hago es hacer una especie de eh, OnePrende físico o sea, constantemente físico con, con una sede y, y tener ese contacto con la gente y poder hacer pues eso, esas mentorías esos, esos cafés, esas formaciones y todo físico o sea, a mí sería lo que me encantaría. Pues entonces,
1: me da, haz un llamamiento a ver si salen inversores.
0: <risa> ¿Si ¿Alguien aquí le sobre la pasta, por favor? No, pero... Eh... Ideas
1: tenemos muchas, ¿no? Pero dinero poco.
0: Pues, total, total. Pero la historia es esa, ¿no? Que si yo realmente pienso que si me toca el Euromillón mañana yo haría eso, entonces la coherencia es que yo realmente me comprometa con emprende, que es lo que me mueve. Y, claro, como me encantan los modelos de negocio, las diferentes maneras de... Está bien, voy haciendo otras cosas a la vez, ¿no? Pero al final, el emprendimiento, las formaciones, los eventos de emprendedoras, todo esto, a mí es lo que más lo que más está dentro de mí, por así decirlo. pero no, Porque a ti
1: eh, lo que te gusta, sobre todo... Por lo que yo te conozco es más la parte creativa. A ti te gusta arrancar proyectos, no tanto gestionarlos. O sea, no tienes tanto interés en cómo desarrollar la carrera profesional de tu director de operaciones, por ejemplo. Sí. Eso quizá no te interese tanto como el poner en marcha una idea.
0: Claro, claro. Luego sí que creo que cuando mantienes un negocio lo, gestionándolo... Eh, puedes hacer un millón de cosas creativas y entonces esa parte también la tienes. Pero desde luego el pico de ilusión de montaña rusa, de su la subida del Dragon Khan, eso lo tienes cuando arrancas un negocio, yo por lo menos. Cuando estás ahí mirando esto esto, esto, esto y cuando lo sacas y funciona es un subidón. O sea, la gente que no sea emprendedora no puede entender... El subidón que es, que de repente has probado una idea que dices, venga, a ver si va, a ver si va, a ver si va y ¡boom! ¡Ah, sí que funciona! ¡Cómo mola! O sea, mmm, ese subidón está en los inicios, sin ninguna duda. Luego uh -huh. es velocidad de crucero y en esa velocidad de crucero puedes meterle mucha magia, pero es menos... Es menos ilusionante, yo creo. Es menos... Tiene menos chute.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Estás en el lugar adecuado, ¿no? En una <ríe> comunidad de emprendimiento. Sí. Probablemente tengas la oportunidad de acompañar, pues, muchos inicios, muchos arranques.
0: Sí, además, sí. yo creo que, que como emprende podemos hacer un montón de cosas. Bueno, esto tú ya lo sabes, ¿no? Pero, pero creo que ha habido momentos en que hemos hecho cosas muy guays teniendo muy poco tiempo. Y si conseguimos nosotras dos meter suficiente tiempo, podemos hacer una barbaridad, o sea, yo creo que una barbaridad.
1: Sí, quizás ha sido nuestro gran caballo de batalla, ¿no? Que nosotros sí. nunca hemos estado profesionalizadas en, en esto, siempre era un complemento a nuestros eh, respectivos curros, negocios, claro negocios eh, y por lo tanto, pues nunca o sea, es, ellos eran los que nos pagaban la nómina. ¿No? claro nosotras con nuestros millones sigue ¿no? pagando pitas sin parar ¿eh? por favor
0: <risa> sí 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 pero eso One era, era esa otra parte pues más 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 social al final porque nosotras nunca hemos tenido nómina de, de no uh
1: -huh.
0: y pero por esa misma por ese mismo motivo lo hemos abandonado también porque cuando tú necesitas sobrevivir y que algo te pague la, la hipoteca uh -huh. Pues si tienes que meterle leña a algo, es a lo que te da de comer. Entonces, claro, eso ha sido, así, como tú dices, nuestro caballo de batalla. Mm.
1: Bueno, pues a ver qué tal se nos da en esta ocasión, que tú tienes mucha más disponibilidad y, y tenemos la misma ilusión que, que hace, bueno, pues cuando lo dejamos, ¿no? Que sí. quizá, pues lo yo, yo sí que pienso que, que este año en blanco tanto para el podcast como, bueno, el podcast sí que puede que lleve algo más de un año en blanco, como para la eh, comunidad o el proyecto en sí, eh, creo que, que ha sido valioso, que realmente eh, lo correcto fue dejarlo en aquel momento.
0: Yo creo Porque, que sí, y yo creo que la manera de volver, o sea, a mí me gustaría también entender muy bien y chicas de verdad esto eh, me encantaría no sé cómo lo podemos hacer Belén pero a mí me encantaría entender las necesidades que tienen ellas porque a veces pensamos que esto va a interesar y realmente pues en su día a día eso no tiene trascendencia y a mí la verdad es que me encantaría eh, que ellas pudieran decir eh, a mí me sirve para esto para qué quiero que vuelva a guomprende yo pues yo para el guomprende grande para ir una vez al año ahí a formarme pues yo no, yo para tener un círculo de personas, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, nos encantaría, ¿eh? O sea, en realidad. Mm.
1: Si, lo, nos lo decir, o, si estáis escuchando y queréis escribirnos por algún sitio y decírnoslo, pues os lo agradeceremos un montón. Pues, si si no estaría nos estaría bien, bien también. Debería, el... Podríamos hacer una publicación preguntándolo abiertamente, ¿no?
0: Sí, podemos hacer una publicación, pero a veces yo creo que en las publicaciones parece que quieras. Eh, parece que se llama de relleno, ¿sabes? Parece que ya lo hayas puesto pues porque así interaccionan y, y en realidad no, es que yo tengo mucho interés, mucho interés real en saber dónde podemos ayudar más.
1: Mm, claro, porque es que si no lo que pasa es que nos tendremos que convertir tú y yo en, 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 en el Bayer persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, y a lo mejor Entonces, no nos tendremos estamos. que tratar de satisfacer nuestras
0: necesidades y no las de la comunidad. Y a lo mejor no somos, que si no, esa es, esa es la vía ¿eh? para mí, porque al final. Pero, pero, Jope, eh, estoy segura de que todo este espacio en blanco que tú has dicho, ¿no? Todo todo este tiempo en blanco eh, puede servir para. Mm, o sea, quizá alguien ha echado de menos algo, ¿no? Y dicho, ay, y ahora cuando decimos que volvemos, hay mucha gente que nos ha dicho, qué bien, ¿no? Qué, qué, qué bien, vais a volver. ¿Por qué qué bien? Por qué qué bien, qué has echado de menos, qué quieres, qué quieres, que es que te lo queremos dar, ¿sabes? O sea, dínoslo, porque realmente te lo queremos dar. Nos
1: hagan la carta de los Reyes Magos, ¿no? Eso.
0: <ríe> eh, pues, joder, si es que al final es pedirlo y uh -huh. trabajar hacia, hacia eso, ¿no? Bueno, entonces eh, quería cerrar un poco con los planes de
1: futuro, pero bueno, quizás eh, estamos ya un poco justamente de eso, ¿no? Hablando de futuro, aunque sea solo de, de Womprende, Hablemos un poco de futuro de María.
0: Mm, pero sí, ya lo he, lo he destripado todo, ¿no? Sí, he hecho un spoiler aquí maravilloso. Eh, A corto plazo, qué, ¿qué podemos
1: esperar? ¿Que lances uno de esos proyectos que tienes en marcha? Sí,
0: yo para finales de este mes, o sea, en realidad, lo que pues pasa es que me come el tiempo, ¿eh? pero, pero yo para, para finales de este mes tendría que, me gustaría tener lanzado uno de esos eh, proyectos, bueno, me gustaría, no, si es que está está casi, me faltan me faltan dos o tres cositas, pero, pero sí, por plazos yo creo que va a ser a final de mes y lo voy a decir, ¿eh? lo voy a decir en mi cuenta y bueno, y lo voy a decir, claro que sí, y... y y estoy muy emocionada porque es una cosa muy nueva también que, que nunca he hecho yo antes y, y me mola mucho. Y eso, pero paralelamente, pues eso, no quiero, no quiero perder el contacto con lo que más me mueve, que es eso, ¿no? Es el emprendimiento, las mujeres emprendedoras, los problemas a los que nos enfrentamos nosotras. Y, y bueno, comprende mmm, O sea, yo creo que comprende se merece... Muchísimo cariño por nuestra parte. Muchísimo más del que ha tenido, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, pues trataremos de, de dárselo. Sí. <risas> bueno, gracias María por haberte abierto en esta sesión de arranque. Y Total. esperamos que haya gente que haya conectado un poco con tu historia. Que estoy segura que, desgraciadamente... Eh, va a ser la historia de muchas emprendedoras probablemente eh, en los próximos meses eh, si se cumplen las previsiones y, y bueno, esperemos que esto les pueda ayudar en cualquier caso. Entiendo, y esto ya lo digo yo por ti, que pueden contactar con OnePrende para cualquier duda que tengan respecto a un proceso como el que tú has vivido hasta ahora claro.
0: claro, claro, bueno, nosotras estamos completamente accesibles. A través de nuestras redes sociales y del mail también. O sea que
1: uh -huh. sí, por supuesto. Pues ya está, vamos a cerrar con un mensaje más eh, ilusionante. ¿Y qué le pides al próximo año, María? Pide bueno, un deseo. Pues,
0: no, yo sí tengo que pedir un deseo es eh, que no se cumplan todos estos vaticinios catastróficos que estamos teniendo ya desde hace dos años de va a venir la peor crisis del mundo, eh, que no, que no, que no pase eso, que en realidad creo que muchas veces lo provocamos nosotros, nosotros eh, los medios de comunicación diciendo esto está subiendo, esto está bajando, esto no sé qué, crean un miedo y una ansiedad que hacen que, que, que el pueblo en general deje de consumir o consuma más o consuma una cosa o deje de comprar esto y bueno lo hemos visto no con el papel higiénico con el aceite de girasol y con o sea al final ahí hay un, un poder que que creo que a veces nos lo estamos trabajando nosotros y, y, y yo creo que, hay, que sería muy guay que que eso no pasara sabes que que eso no pasara que bajara la inflación esta que estamos teniendo y que mágicamente en paz bueno, bueno, eso es macroeconomía, o sea, hay maneras, ¿eh? Que no, no baja y sube espontáneamente, o sea, esto está... Entonces, bueno, yo creo que eso sería magia.
1: Muy bien, pues, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Eh, seguimos en, en próximos capítulos hablando de otros temas. Gracias por haber llegado hasta aquí, habernos escuchado. Y gracias a ti, María, por haber compartido tu historia.
0: Gracias.